0: Herzlich willkommen zu der Elefant im Raum Vertrieb für Unternehmenslenker. Die heutige Folge ist auf den ersten Blick sehr spezifisch. Es lassen sich viele der Muster dahinter allerdings sehr schön verallgemeinern. Primär richtet sich diese Folge genau an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die entweder selbst eine neue Position in der Leitung des Vertriebs eines Unternehmens antreten, oder an solche, die jemanden berufen, für den genau das vorgesehen ist und die sich vielleicht gerade auch noch mal Gedanken dazu machen, wie sehen eigentlich gelungene erste 100 Tage für Sie oder ihn aus? Die grundsätzlichen Muster dahinter lassen sich für alle Führungspositionen übertragen, in denen die so wichtigen ersten 100 Tage zu gestalten sind. Aber natürlich sind viele Inhalte auch ähm, vertriebsspezifisch, sodass wir uns nicht ganz im Allgemeinen dann verlieren. Mein Name ist Fabian Vollberg. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Mandat Managementberatung in Dortmund und wir unterstützen Unternehmen dabei, profitabel zu wachsen. Das ist unser Vertriebspodcast. Also gut, dann gehen wir direkt voll in die Inhalte. Ähm, ausgeklammert in dieser Folge sollen alle Aspekte sein oder sind alle Aspekte, die organisatorischer Natur sind, die formaler Natur sind, die sich aus unternehmensindividuellen Abläufen und Festlegungen ergeben, auf die man also nicht viel Einfluss hat und die einfach, die auch wichtig sind und gestaltet werden wollen, ja, aber die nicht viel ähm, Entscheidung. Bedürfen, sondern diese Sachen sind dann einfach dran und werden einfach gemacht. Hier in diesen Hebeln, die wir gleich miteinander besprechen werden oder die ich gleich vorstellen werde, Stück für Stück, geht es um die Hebel, die man proaktiv gestalten, bedienen kann und die eine besonders große Wirkung in Bezug auf verschiedene Aspekte entfalten werden. Und die Aspekte, um sie einmal durchzugehen, also wofür sollen diese Hebel dienen, wofür soll das Ganze gut sein, es gibt unterschiedliche Zieldimensionen. Die erste ist, das Ganze soll dazu dienen, das Unternehmen, in dem man jetzt anfängt und die ersten 100 Tage gestaltet, und die Menschen in und um die Organisation zu verstehen. Unternehmen und Menschen verstehen. Der zweite Zielaspekt zielt darauf ab, eine eigene Marke im Unternehmen zu prägen. Mit vielen Personen werden ähm, ja, initiale Gespräche in diesen ersten 100 Tagen geführt. Man kennt noch nicht alle, man ähm, lernt sich menschlich kennen, man gleicht sich fachlich ab. Und das sind ganz ist eine Sammlung ganz wichtiger erster Eindrücke und erster Themen, die man setzen kann, die auch ganz stark darauf einzahlen, dass man eine Marke im Unternehmen, eine eigene, eine Personenmarke im Unternehmen Stück für Stück aufbaut. Eng damit verbunden, die, ähm, eine weitere Zieldimension ist es, Beziehungen aufzubauen und zu gestalten. Sie alle wissen, dass oder Sie alle werden Beispiele dafür haben, dass es nicht nur interessant ist, was man fachlich kann und welche technischen Dinge man umsetzt, sondern dass ganz stark auch Beziehungen im Unternehmen, aber auch zu, äh, zu Geschäftspartnern, egal ob Lieferanten oder Kundenseite, dass über dieses Beziehungsthema ganz, ganz viele Informationen eben geteilt werden oder nicht, Entscheidungen leichter fallen oder eben nicht. Ähm, und diese Beziehungen auch ganz entscheidend sind. Ein weitere... Zielsetzung für das Ganze ist es, die Marschrichtung für den weiteren Wachstumsweg und zu, zu finden, Stück für Stück und zu gestalten. Ich sage nicht, dass nach den ersten 100 Tagen eine fertige Vertriebsstrategie ähm, in jedem Fall vorliegen muss, die man selber komplett gestaltet hat. Vieles wird vielleicht auch schon gut laufen und, ähm, es dient nur, und es ist auch gut und richtig und wichtig, die Sachen weiterzuführen. Aber es sollten bewusste Entscheidungen getroffen werden. Wie sieht jetzt eigentlich die Marschrichtung für den Vertrieb, für den ich ver verantwortlich bin, in Zukunft aus. Das ist kein Selbstläufer und man sollte nicht einfach nur stumpf das übernehmen, was es im Unternehmen schon gibt. Und das reicht offenbar noch nicht an Zielrichtung. Es gilt auch darum, in den ersten 100 Tagen nicht nur konzeptionell Klarheit zu bekommen, sondern diesen Wachstumsweg natürlich auch zu beginnen und Stück für Stück ein belastbares Wachstumsfundament für, für sich selbst und für die Vertriebseinheit und für das gesamte Unternehmen, in dem man Verantwortung trägt, ja, zu schaffen Stück für Stück. Also gut, damit sollte die Latte hoch genug hängen, damit sollten die Erwartungen hoch genug sein, wofür diese Hebel gut sein sollen, worauf diese Hebel einzahlen sollen. Dann gehen wir einmal Stück für Stück sieben verschiedene Hebel durch. Hebel 1, erst verstehen, dann verändern. Das ist auch ein Prinzip bei Mandat übrigens in unseren ähm, Veränderungsprojekten. Erst verstehen, dann verändern gilt aber für, für alles, was man im Prinzip ähm, neu beginnt und wo man nicht auf einem leeren Blatt Papier anfängt, sondern wo man mit gegebenen Strukturen umgeht. Und es ist verführerisch, gerade wenn man sich einer neuen Herausforderung sieht, wie eine neue, Leitung als, eine neue Position als Vertriebsleitung, die man auch zügig, sichtbar und entschlossen meistern will, ähm, dann ist es verführerisch, die eigenen Erfolgsmuster der Vergangenheit zu nutzen und sie übertragen zu wollen. Es ist das Gleiche bei uns, wenn wir ein Vertriebsprojekt gerade erfolgreich abgeschlossen haben, alle sind begeistert, Ergebnisse haben sich verbessert, alles wunderbar und wir beginnen in einem nächsten Unternehmen, ein nächstes Vertriebsprojekt. Es ähm, ist ja verführerisch, attraktiv und naheliegend zu sagen, okay, wir versuchen einfach die Hebel, die wir jetzt gerade erfolgreich umgesetzt haben und probieren das einfach aus, ähm, bildhaft gesprochen, die Sachen drüber zu bügeln über die Vertriebsaktivitäten im neuen Unternehmen. Das lohnt sich nicht richtig. Gerade in einer neuen Führungsposition sollte man dem Impuls widerstehen. Zum einen, weil die Zusammenhänge, Potenziale, Erfolgsgeheimnisse zwischen alter und neuer Wirkungsstätte vielleicht wirklich differieren und man dann Themen mit bester Absicht zwar, aber möglicherweise verschlechtert oder zumindest nicht verbessert. Man macht sie nur anders, mit viel Kraftaufwand, aber es verbessert sich nichts. Deswegen lohnt es sich erst einmal hinzugucken und zu verstehen, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Warum werden die Sachen im neuen Unternehmen so gemacht, wie sie gemacht werden? Ein Beispiel, was ich noch lebhaft vor Augen habe, ist ein Unternehmen, in dem wir mit den einzelnen Vertriebsmitarbeitern auch über Potenziale in ihren Gebieten gesprochen haben und der festen Überzeugung waren, dass ganz, ganz viel Zeit verschwendet wird bei Kunden, die wenig Potenzial versprechen, vielleicht auch wenig Umsatz bringen selber, wo aber relativ viel Zeit investiert wird. Das war auch richtig bis zu einem gewissen Grad, galt aber nicht für alle kleinen Kunden, man hätte das nicht einfach nur blind abschneiden dürfen, denn wir haben bei einem Vertriebsmitarbeiter zum Beispiel gemeinsam herausgearbeitet, dass der Wert eines dieser Kunden und der Besuche dort gar nicht im Geschäft war, das man mit diesem Kunden generiert hat, sondern in den vielen, vielen Empfehlungen und in der ähm, ja, fruchtbaren Netzwerkarbeit, die man mit diesem Kunden äh, gemacht hat. Also ein exzellenter Multiplikator, bei dem es sich unheimlich gelohnt hat, Beziehungen zu pflegen, Zeit rein zu investieren, immer im Gespräch zu bleiben. Ja, einfach aufgrund des Folgegeschäfts, was sich daraus ergeben hat. So genau, Punkt 1, Erfolgsgeheimnisse können wirklich differieren zwischen dem einen und dem anderen Unternehmen, äh, Unternehmen und zum anderen, weil es gilt, einfach Menschen auch mitzunehmen und nach Möglichkeit mit Sog von Beginn an, anstatt mit Druck Erkenntnisse zu gewinnen und Veränderungen umzusetzen. Also gilt das Prinzip, erst verstehen, dann verändern. Und nicht nach dem Motto, so ich komme jetzt und neue Besen kehren gut und ich zeige euch jetzt erstmal, wie das alles geht. Auf Überschriftenebene, also ich sagte erst verstehen, dann verändern, was, so, was wollen wir denn verstehen? Auf Überschriftenebene geht es darum, ein Verständnis Stück für Stück zu bekommen für die Dimensionen der Strategie, also Unternehmensstrategie, Vertriebsstrategie, vielleicht von angrenzenden Fachbereichen. Dann auch operativer, den Vertriebsansatz und den Vertriebsprozess Stück für Stück zu verstehen im Unternehmen. Die Kundenstruktur, Kundencharakteristika, Annahmen zu Potenzialen, all dies, dafür sollte man Stück für Stück ein Verständnis aufbauen und natürlich auch die Beziehungen im Unternehmen und zu externen Schnittstellen existieren ja vielfach schon und da lohnt es auch mal zu gucken, wie sind die Sachen denn gestrickt, wer spricht denn wie, über wen und wie sind die Zusammenhänge im Unternehmen. Denn letzten Endes geht es auch um ein Verständnis der Menschen, mit denen man es zu tun hat und die für den weiteren Wachstumsweg hier ja einfach ganz maßgeblich entscheidend sind. Ganz technisch empfiehlt es sich, hier mit einer Mischung aus Lektüre passender Dokumente und gezielter Gespräche zu arbeiten. Wenn eines dieser Puzzlestücke fehlt, dann fehlt ganz, ganz viel. Erst in der Kombination ergibt sich ein richtig nützliches Bild. Also das, was niedergeschrieben ist, und das, was, aus, was sich aus den Gesprächen ergibt. Die schriftlichen Dokumente zur Unternehmens-, zur Vertriebsstrategie, zum Vertriebsansatz, zum Vertriebsprozess, zu unterschiedlichen Konzepten im Unternehmen, ähm, geben vielfach Aufschluss darüber, welche Erkenntnisse man bereits erlangt hat. Also was müsste man eigentlich tun? Und geben gut Aufschluss darüber, wie, das, wie man sich selber gerne verstehen will, also nach welchen Werten wollen wir denn arbeiten, wie wollen wir denn sein, wie wollen wir Vertrieb machen, das kann man sehr, sehr schön aus dem schriftlich Dokumentierten ähm, entnehmen. Die Gespräche wiederum zeigen ganz gut, wie diese Sachen auch im Unternehmen verankert sind. Also die geben einen noch besseren Einblick da rein, wie man wirklich arbeitet und, und wie der Status Quo sich tatsächlich darstellt. Diese internen Gespräche sollten unbedingt auch abgerundet werden und noch einmal, ja, teilweise Informationen daraus, auch verprobt werden vor allem auch mit Gesprächen mit Kunden und mit äh, Geschäftspartnern, sodass man auch hier diese externe Perspektive nochmal Stück für Stück gespiegelt bekommt und hier auch ein, ähm, ja, ein, einen Eindruck bekommt. Ein paar methodische Hinweise, weil das ist gar nicht so trivial, mit dieser Vielzahl an Informationen, die man dabei generiert und mit denen man konfrontiert wird, dann vernünftig umzugehen. Ein paar methodische Hinweise ohne ähm, Anspruch auf Vollständigkeit es lohnt sich von Beginn an, zwischen Beobachtung und Wertung zu trennen. Allzu schnelle Schlussfolgerungen oder ungeprüftes Übernehmen von Positionen der Gesprächspartner führen allzu oft in die Irre. Und das muss nicht mal mit Absicht sein. Es muss nicht mal sein, weil der Gesprächspartner eine bestimmte Agenda hat, weil er irgendetwas beeinflussen möchte, sondern manchmal sind einfach die Perspektiven so unterschiedlich, dass sich unterschiedliche Informationen, unterschiedliche Sichtweisen ergeben. Und ich empfehle zu Anfang wirklich einfach erstmal nur aufzunehmen, Stück für Stück, ohne die Sachen direkt in ein Bild pressen zu wollen, was man nach den ersten drei, vier Bruchstücken sich zusammengesetzt hat und wo man alle anderen Themen dann mental passend macht, denn dann kann man sich die ganze Arbeit auch sparen. So. Nächster methodischer Hinweis, schreiben Sie die generierten Informationen und die Gedanken dazu wirklich akribisch auf. Trauen Sie nicht Ihrem Gedächtnis, gerade in Phasen, in denen eine Vielzahl von Informationen auf einen zukommen, Informationen, Eindrücke, ähm, eigene Gedanken, erstmal aufschreiben. Das Aufschreiben hilft beim, beim Erinnern und es hilft auch beim Vergessen, weil die aufgeschriebenen Dinge sind gespeichert, kann man sich später wieder vornehmen und man kann sich auf das nächste Thema konzentrieren. Gucken Sie, dass Sie ein breites Spektrum an Personen ähm, abbilden, mit denen Sie sprechen. Sprechen Sie möglichst mit der gesamten ersten Führungsebene des Unternehmens und minimal mit denjenigen auf der zweiten Führungsebene, zu denen Ihre Einheit direkte Schnittstellen hat. Das mindestens. Alles andere natürlich auch gerne. Natürlich auch mit jedem einzelnen Teammitglied und mit ausgewählten Kunden und Geschäftspartnern. Alles gut. Und alles, was man darüber hinaus noch machen möchte, kann man ja auch. Man kann ja in den Abteilungen vielleicht auch noch mit denjenigen sprechen, die operativ mit dem Vertrieb zusammenarbeiten. All das kann sich lohnen, sollte aber individuell ausgewählt werden. Nächster methodischer Hinweis. Also es, Sie merken vielleicht, es ist wirklich nicht ganz trivial und es gibt so ein paar Stolpersteine und ein paar ähm, Abkürzungen, und Potenzial, die man vielleicht nicht selber äh, entdecken muss. Und wenn man sie selber entdeckt, dann kann das Ganze mit ganz viel Zeiteinsatz ähm, einhergehen. Also das ist wirklich aufgrund vieler, vieler Projekte, vieler Gespräche dieser Art ähm, sind diese Best Practices entstanden. Ich kann nur dazu anregen, nutzen Sie sie. Nächster methodischer Hinweis, bereiten Sie die Fragen vor und denken Sie daran, sich auch zu erkundigen, ob Ihr Gegenüber Fragen an Sie hat. Letztgenanntes ist auch nochmal ganz interessant, um zu hören, wo steht der andere eigentlich, was für Themen sind es, die denen, äh, das Gegenüber ähm, interessieren. Aber ganz nebenbei ist es auch einfach höflich und wertschätzend und mit Sicherheit der Beziehung nicht abträglich, wenn man sich auch einmal erkundigt, was den anderen denn interessiert. Ja, genau, und solche Gespräche nehmen natürlich eine eigene Dynamik an und man muss sich auch nicht sklavisch an einen Fragenkatalog halten, aber es lohnt sich, sich schon im Vorfeld zu, zu überlegen, was interessiert mich denn besonders und diese Sachen auch festzuhalten, sodass man nicht ähm, ähm, sich durch, die, durch den Gesprächsfluss dann ablenken lässt und zu Dingen, die einem wichtig sind für das Verständnis, dann entsprechend nicht mehr kommt. Jetzt haben sie ganz viele Informationen generiert, Unterlagen angeguckt, haben Gespräche geführt und all diese Dinge und ihre Gedanken dazu auch aufgeschrieben. Damit das wirklich wirken kann, muss man sich auch Zeit einplanen, sich die Aufzeichnungen noch einmal anzugucken, die Dinge Revue passieren zu lassen und wiederum die Gedanken, die man dann dazu hat, die ersten Schlussfolgerungen, zu denen man kommt, auch aufzuschreiben. So, Das war jetzt viel viel Podcast-Zeit auf diesen ersten Punkt verwendet. Erst verstehen, dann verändern. Vielleicht merken Sie daran auch, wie essentiell dieser Punkt ist und wie wichtig dieser Punkt auch mir persönlich ist, bevor man überhaupt an das Thema Veränderung wirklich denkt, um dann Stück für Stück auf Grundlage wirklich eines validen Verständnisses die Dinge dann auch zu verändern. Zweiter Hebel, Beziehungen aufbauen und gestalten. Jetzt waren wir ja gerade schon bei den Gesprächen mit den entsprechenden Schnittstellenpartnern und eben eigenen Team. Und diese skizzierten Gespräche sind natürlich auch ein wichtiger Baustein für das Fundament der künftigen Beziehungen im Unternehmen. Und ja, ich habe es in der Einleitung gesagt, genau diese Beziehungen sind ja vielfach auch erfolgskritisch. Diese ersten Gespräche, oder vielleicht, also auf jeden Fall sind noch nicht besonders viele Gespräche im Vorfeld mit Sicherheit geführt worden, bevor man die Stelle antritt. Diese Gespräche prägen ganz maßgeblich den ersten Eindruck, den man von ihnen hat und sind damit für die Personenmarke und die Positionierung sehr wichtig. Wenn man sich also unsere ähm, pragmatische Definition von Marke überträgt auf das Thema Personenmarke, dann kann man sagen, dass die Personenmarke das ist, was ihre Kolleginnen und Kollegen und ähm, Geschäftspartner, über sie denken und sagen, wenn sie nicht dabei sind. Ja, Diese Gespräche sind aus unterschiedlichen Gründen gut, genau erstmal für, diese, ähm, für diesen ersten Eindruck. Und jetzt noch ein, ein Punkt, der mit der Zeit immer wichtiger wird und umso entscheidender ist es, dass man ihn zu Anfang schon gut einstiehlt, das Thema Erwartungsmanagement. Jede Frustration ist in enttäuschten Erwartungen begründet und damit ist auch direkt eine weitere entscheidende Zielrichtung dieser Startgespräche genannt. Denn genau genommen geht es in den Gesprächen darum, sich ähm, kennenzulernen, gegenseitig die jeweiligen Perspektiven zu, ja, zu, zu verstehen und eben Erwartungen miteinander abzugleichen. Natürlich sind die ersten Gespräche nur ein Auftakt hierzu, damit ist man dann nicht fertig, aber es ist ein sehr prägender Auftakt. Und alles, was man danach daran korrigieren möchte, fordert viel, viel mehr Kraftaufwand, als wenn man es direkt ja, in dem Sinne macht, wie man das auch gerne dann verstanden wissen möchte und wie man die Beziehung für, für die Zukunft auch gerne gestalten möchte. Der dritte Hebel, ähm, eigene Klarheit gewinnen. Die Erwartungen der Unternehmensführung und des relevanten Umfelds zu kennen, sind, sind ganz, ganz wichtig. Das war aus dem Punkt davor. Ne? Also Erwartungen abgrenzen, auch mit denjenigen, an die man direkt berichtet und äh, Schnittstellenpartner, was auch immer. Aber das kann nur ein Teil der Zielfunktion sein, an denen man den Vertrieb und die eigenen Handlungen ähm, ausrichtet. Vielmehr gilt es auch ein eigenes Zielbild zu erarbeiten und aufzuschreiben, an dem sich die eigenen Aktivitäten ausrichten lassen. so dass man hier eben auch nicht nur, ähm, ja getrieben klingt jetzt, klingt, klingt zu negativ, aber dass man nicht nur von außen gesetzte Ziele nimmt, sondern dass man auch guckt, so was macht das denn mit der eigenen Zielfunktion? Wie kriegt man die Sachen so verbunden, dass man das, das Ziel des Vertriebs quantitativ und qualitativ auch attraktiv und cool findet und nicht nur an den Zielen arbeitet, weil sie vorgegeben sind. Also ein eigenes Zielbild lohnt sich. Orientierungsfrage dabei, also Hauptleitfrage sozusagen dabei ist, welches attraktive, vielleicht nie erreichbare, qualitative Zielbild des Vertriebes würde Sie richtig begeistern? Dann kann man dazu aufschreiben, was man möchte. Man kann, ähm, man kann das natürlich weiter runterdeklinieren und mal gucken, welche Facetten gehören denn dazu. Also mit welchen Kunden arbeitet das Vertriebsteam, vielleicht gehört das dazu. Was zeichnet die Kunden aus? Wie wird der, Vertrie wie wird der Markt vertrieblich bearbeitet? Ähm, wie arbeiten die Menschen im Vertrieb zusammen? Wie arbeiten sie mit den weiteren Organisationseinheiten zusammen? Ähm, was macht das Zirbel sonst cool und attraktiv? All solche Facetten lassen sich da hervorragend durchdenken und ähm, ja, Ergebnisse dazu festhalten. Auch hier gilt, as soon as you think it, ink it, also aufschreiben, unbedingt ähm, aufschreiben diese Dinge, denn ansonsten, ja, die Konsequenzen sind sonst nicht gut, schreiben Sie ähm, es auf. In den ersten 100 Tagen lassen sich meist nur erste Ansätze zur Beantwortung herausarbeiten, ähm, aber trotzdem sollte es unbedingt in den ersten 100 Tagen begonnen werden, denn da kann man ganz viele Weichen schon einmal stellen und so ein paar Dinge werden Ihnen schon klar sein, wo Sie den Vertrieb gerne hinführen möchten und diese Klarheit hilft in den ersten 100 Tagen auch extrem. Ähm, außerdem haben Sie nur die Chance, mit diesem klaren Blick von außen auf die Themen zu blicken, äh, zu Beginn der der, der Tätigkeit. Der Blick danach wird immer mehr ähm, getrübt oder wird immer mehr verändert, dadurch, dass man jetzt viel mehr Erfahrungen hat, äh, im, sich im Unternehmen immer besser auskennt und Dinge werden dann aber auch Stück für Stück selbstverständlich. Und ja, der Blick ist einfach nicht mehr so, so unbefangen, wie er es zu Anfang ist. Und diese Chance sollte man unbedingt nutzen. Neben dem Zielbild, wo ja viel Qualitatives drinsteht, sollten noch zwei weitere Aspekte zu dieser eigenen Klarheit gehören. Erstens eine konkrete, ähm, auch quantitative Perspektive und Vorstellung davon, wovon, woran ihr Erfolg gemessen wird, von, also gemessen und festgemacht wird durch die Unternehmensführung und auch durch sie selbst, woran machen sie denn selber fest, dass sie erfolgreich sind. Und zweitens Klarheit darüber, welche Werte und welche Spielregeln für Ihre Beziehungen und die Arbeit Ihres Teams essentiell sind. Was ist Ihnen wirklich wichtig in der Zusammenarbeit mit Ihren, mit ihren Peers, in der Zusammen also mit, ihren, mit den Menschen auf der gleichen Hierarchieebene, ähm, mit, der, mit der ersten Ebene der Unternehmensführung, falls das nicht Ihre... Hierarchieebene ist, mit Ihrem Vertriebsteam, welche Dinge sind Ihnen dabei wirklich wichtig? Denn hierzu können Sie gerade zu Beginn auch die Weichen sehr passend stellen. Ähm, einen besonderen Vorteil, den Sie haben in dieser ersten Zeit, ist, Sie sind sich über, dann über wenige, aber sehr pointierte Dinge klar. Das heißt, Sie schicken nicht hunderte von Botschaften, sondern eine sehr überschaubare Anzahl an Botschaften, die man sich auch merkt. Und großer, großer Vorteil, zu Anfang hört man sich auch das, was sie sagen, häufig noch sehr genau und sehr präzise ähm, an, denn ja, man weiß sie ja noch gar nicht so richtig einzuschätzen. Das heißt, sie haben viel Aufmerksamkeit auf das, was sie sagen, auf das, wie sie handeln und das lohnt sich einzusetzen für die Dinge, die ihnen wirklich wichtig, ja, die ihnen wirklich wichtig sind. So. Dann haben Sie eigene Klarheit. Jetzt gilt es im vierten Hebel auch gemeinsame Klarheit zu gewinnen. Eigene Klarheit ist gut und wichtig, aber jetzt gilt es auch diejenigen mit einzubeziehen, an die Sie direkt berichten und diejenigen, die Sie für den weiteren Wachstumsweg benötigen. Also mindestens Ihr, Ihr direkter Vorgesetzter oder Ihre direkte Vorgesetzte und oder die Eigentümer des Unternehmens sowie Ihre Teammitglieder. Die sollten Sie jetzt unbedingt, spätestens jetzt unbedingt mit einbeziehen und gucken eben so, wie sieht denn hier das, das Thema ähm, Ziele und auch das Thema Strategie aus. Äh, leider ist das Thema Vertriebsstrategie in vielen, vielen Unternehmen, die uns begegnen, noch unterbelichtet. Aber wenn Sie jetzt schon die Gelegenheit haben, einen Vertrieb zu führen, dann sollten Sie auch damit beginnen, also mit einem Prozess beginnen, der bei der Unternehmensstrategie aufsetzt, also nicht leeres Blatt Papier, sondern begonnen bei der Unternehmensstrategie und den nehmen man dann gemeinsam mit einer schlauen Auswahl an Mitgliedern des, des Vertriebsteams von anderen Einheiten und vielleicht auch der, wenn Sie eine übergeordnete Ebene im Unternehmen noch haben, auch mit Repräsentanten daher, vielleicht eine konsistente, erfolgversprechende Vertriebsstrategie abzuleiten und zu verabreden. Auch hier geht es nicht darum, in den ersten 100 Tagen Perfektion zu erzielen, sondern lediglich darum, die Überlegung zu beginnen und eine überschaubare Anzahl erster Handlungsbedarfe zu identifizieren und erste Verabredungen zum weiteren Timing zu treffen. Mhm. Zur Methodik, was alles zu einer Vertriebsstrategie gehört, habe ich schon einmal eine, also mindestens eine andere Podcast-Folge gemacht und natürlich viel veröffentlicht. Also wenn Sie das Thema interessiert, dann surfen Sie ein bisschen auf unserer Website, ich bin sicher, da finden Sie einiges und ähm, sonst im Zweifel schreiben Sie mir auch, dann gebe ich Ihnen einen Hinweis, wo Sie auch noch mal etwas finden können. Next, nächster Hebel. Den Wachstumsweg operationalisieren. Also, Kurzfristige Ziele und Handlungsbedarfe, die weit oben auf der Prioritätenliste stehen, brauchen klare und entschlossene Handlungen, die Fortschritt in die gewünschte Richtung versprechen. Und zwar schnelle Handlungen in diese Richtung. Ähm, damit es aber nicht nur schnell ist, sondern damit die eigenen und die Aktionen des Teams nicht nur zufällig zielorientiert ähm, sind und in die richtige Richtung gehen oder nur ein, ein Strohfeuer sind und dann schnell verglühen, empfiehlt sich ein Dreiklang, aus Zielklarheit, Verabredungen und Struktur. Das ist jetzt ein, ein kurzer Überblick dazu, was hier zum Operationalisieren des Wachstumswegs und ja, auch, auch der Vertriebsstrategie gehört. Auch dazu habe ich eine weitere Folge gemacht und Veröffentlichung. Können Sie copy-paste den Teil, den ich gerade eben ähm, sagte, noch einmal ähm, reinnehmen, wenn Ihnen ähm, etwas besonders gut gefällt. Hier aber ein Schnelldurchlauf sozusagen, gemünzt auf die ersten 100 Tage. Da sollten auf einer DIN-A4-Seite, mehr sollte das wirklich nicht sein und auch nicht in einer winzig kleinen Schriftgröße, also nicht gefuscht, sondern wirklich eine, eine faire din 4 seite ähm, sollten sich die Kernthemen leicht erfassen lassen, die im Vertrieb unter der neuen Ägide äh, zu Beginn fokussiert bearbeitet werden sollen. Mit plakativen Überschriften, was, sich, ähm, was verändert werden soll, woran gearbeitet werden soll lässt sich hervorragend festhalten, was bewahrt, was neu geschaffen, was innoviert, was weggelassen, was reduziert werden soll, was auch immer. Und das sind die Dinge, die Ihnen eben wichtig sind, die weit oben auf der Prioritätenliste stehen. Kann etwas sein wie potenzialorientierte Marktbearbeitung, die vielleicht eingeführt wird, Endkundenkontakte erhöhen, was auch immer, die Dinge, die wichtig sind. Und jede dieser Überschriften sollte in Abstimmung mit den relevanten Beteiligten Achtung, nicht nur alleine, sondern ähm, auch diejenigen, die sie dazu brauchen, mit Leben gefüllt werden. Also welche konkreten Ziele werden wir im Themenfeld erreichen? Mhm. Welche Maßnahmen sollten eingeleitet werden, um diese Ziele zu erreichen? Und ganz konkret, wer macht was bis wann, um diese Maßnahmen erfolgreich umzusetzen? Darüber sollte man Klarheit haben. Und auch das Ganze, das ist ein bisschen langweilig, aber sehr wirksam, auch dokumentieren und aufschreiben. Und dann gilt, was auch so häufig gilt, wenn es um das Thema Umsetzung geht, keine Verbesserung ohne Follow-up. Diese Planung funktioniert häufig noch sehr gut, die Umsetzung ist häufig ein, ein echter Engpass. In jedem Fall sollten Sie über einen Regelprozess nachdenken und einen implementieren, in dem das verabredete Vorgehen und die realen Ergebnisse und Erkenntnisse äh, miteinander abgeglichen werden. Dann lässt sich der Plan sinnvoll fortschreiben, aber man muss sich das schon gemeinsam ähm, anschauen, gucken, was hatten wir vor, welche Ergebnisse haben wir erzielt, ähm, warum haben wir gute Ergebnisse erzielt, warum nicht besonders gute, was lernen wir daraus und wie machen wir weiter. Sechster Hebel, Erfahrung und Reputation aufbauen. Das war jetzt ganz viel Gespräch, das war ganz viel Konzeption ähm, und Verabredungen treffen. Die Menschen glauben aber nicht alleine das, was sie hören und was sie sehen, nicht nicht nur das, was sie hören, sondern sind sehr aufmerksam und glauben viel auch von dem, was sie sehen und was sie erleben und wie sie diese Dinge interpretieren. Also als für den Vertrieb verantwortliche Person sollten sie vorweggehen, vorleben auch, was sie von ihrem Team erwarten. Und ich empfehle auch immer in der aktiven Arbeit mit dem Kunden zu zeigen, dass man versiert ist in der anspruchsvollen Arbeit, die das Team, die das Team jeden Tag vollbringt. Damit sage ich nicht, der Vertriebsleiter soll auch gleichzeitig der, der beste Vertriebsmitarbeiter sein. Das ist gar nicht nötig. Aber dass man einmal zeigt, dass man Ahnung hat von dem, was man da, äh, von dem, wovon man da spricht und was man von dem Team verlangt, das lohnt sich schon, so ein kleines bisschen auch ähm, ja, Haltung zu zeigen, ein bisschen Handlung zu zeigen und so auch das Team noch besser hinter sich zu bringen. Siebter und letzter Hebel, haben Sie Freude an dem, was Sie tun, machen Sie sich einen Plan, halten Sie sich an die Struktur, machen Sie all das, aber genießen Sie vor allem auch die Reise. Diese ersten 100 Tage im neuen Unterle Unternehmen erlebt man nur einmal und ich finde, das ist eine extrem spannende Phase. Auch wenn ich Führungskräfte begleite, die neu sind in einer Position, auch das von außen zu erleben, das ist jedes Mal ähm, wahnsinnig spannend. Und ja, letzten Endes auch ein kleines Abenteuer. Und Abenteuer sollte man wirklich genießen. Also dann, das war's für diese Folge. Wir haben uns mit den ersten 100 Tagen als Führungskraft hier als ähm, Führungskraft im Vertrieb beschäftigt Und ich freue mich, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, wenn Sie ein oder zwei Anregungen mitgenommen haben, aus denen Sie etwas machen wollen. Und ja, dann wünsche ich Ihnen viel Freude dabei und freue mich, wenn Sie alte Folgen vom Elefanten im Raum hören, aber sich natürlich auch, falls Sie es noch nicht sind, abonnieren für neue Folgen. Und ja, falls wir schon persönlich im Kontakt sind oder wenn auch nicht, dann freue ich mich auch immer über persönliche Hinweise, Geschichten, Fragen und diese Facetten mehr. Also dann, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.